ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Det sjukaste han var ju att det då drogs upp i tingsrätten. Mm. Jag blev friad i tingsrätten. Mm. Men åklagaren valde att dra det här vidare till Svehovret. AV-podden är tillbaka. Och den här gången har jag en jävligt speciell gäst med mig. We go way back. Det här är Bo Magnus Schmidt. Eller MC Bo Magnus Schmidt. Ja, eller Mange Schmidt. Eller Mange som Schmidt. Som de kanske flesta känner till mig som. Eh, ja, men vi reminiscerade ju faktiskt här och började liksom snacka ah. egentligen. Eh, vi kom på oss själva så här, men fan det här kan vi inte sitta och prata om nu. Vi måste ju sätta på räck. Eller Men vi... För jag tänkte på vägen hit på liksom, fan vi har känt varandra jävligt länge. Ja, vi har känt till varandra. Vi har ju inte hängt så här supermycket. Nej, men ändå men liksom gemensamma polor. Du började ja. spela in med Gurra där, Stockholmsdal och allt det där. Det ja. var ju, det var inte igår. Det var jävligt. <laughs> det var länge sedan. Det var fan 95. Så vi hängde ju på samma hiphopklubbar och allt det där. Ja. Men sen har det visat sig nu när vi snackar att det liksom finns ännu mer röda trådar tillbaka till liksom ja. barndomen i Engelbrekt. Ja, först det. Ja. Husby. Ja. Och allt det där. Ja, så att, eh, välkommen. Tack. Vad kul alltså, Vi kan bara köra på. Ja. Vi brukar göra liksom crack a brew som det. man sa förr i tiden. Ja. Jag har det, lite ja. whisky, jag har lite öl och lite vatten. Vad föredrar du? Om, om du har whisky och öl, mm. då, då måste du bjuda hit äh, näken. För det är det bästa det, han vet. Det är hans grej. Jag gillar verkligen det också. Så att jag öppnar öl. Tack. Mm. Tack. Nice. Det är Men, torsdag, det är lite... Det är AV-tid alltså. Och klockan är... Strax efter 17, det är mm. liksom the AV hour, det kan man säga. Hour. Så att det är inte så att vi sitter, det är inte så måndag morgon när vi sitter och fejkar med en ramlösa. Utan vi tar en öl och det är AV. Ja, innan vi går in på allt det där, alltså, du, du är ju ändå i krogbranschen måste jag säga. Eller har jag fel? Mm. Ja, du, du är i krogbranschen, du ser mat och så här. Blir det mycket AV? Alltså jag, man kan säga att jag är tillbaks. I, i krogbranschen. Det är många inte vet. Skål. Det. Ja, skål. För helvete. Skål. En Gud vad gott. Nej men det många inte vet. Är att jag har jobbat jättemycket inom restaurang. Du vet det för att du har varit gäst när jag har stått i baren. Mm. Så du vet det. Men du vet inte vart. 
Men jag stod ju bara om Mikael Källare, jag stod ju bara på, jag hade liksom klubbar där, sen så på sjö, gamla sjögräs, sjögräs där nere, det här, ja det är här, mm. där var du gäst, där stod jag i baren, mm. det är bara för att det är så länge sedan så. Ja, det är, <laughs> Anna Khan, hängde du någonting oh. där, det är exakt, Shit. där var jag barchef, jag har jobbat liksom på större kompaniet jag har jobbat på gamla Lydmar jag har jobbat på någonting som heter Videgård jag har jobbat på det som heter Akvarium i Kungstegården det heter mm. Lutankarits Friday ja, där, det är mycket grejer. där har det hänt mycket grejer det var G-klubben och sånt det här, det här, folk med så här rullator och käpp de vet vad vi pratar om ja, The Youngins de, 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 de snackar om Men så att jag har, alltså, faktum är att min första Eh, restaurang eh, liksom bekantskap var att jag prövade på Tranan vid Odenplan mm. eh, vilket i sin tur gjorde att jag kunde se Digital Underground och Trial Call Quest där då. för att jag mm. var ju alldeles för ung men eftersom jag hade prövat där så fick jag komma in ändå Ja, de körde där på Tranan? Ja, innan de alltså var kända förutom en liten liksom, initierad klick det är ju mm. legendariska spelningar Tupac var med som backup-rappare till Digital Underground. Så att jag har faktiskt sett Tupac på tranan. Det, är, det visste man inte då vad som Nej. skulle komma. Men det är jävligt mäktigt. Och det här var ju alltså i slutet på 80-talet. Så gammal jag. Jag är född 73. Och sen jobbade jag. Så jag jobbade nästan i 20 år på olika sätt. Inom restaurangbranschen så slutade jag med det. Och, eller, parallellt med musik. Jag har alltid mm. så här, varit den som bokar DJ och haft klubbar och sånt där. Mm. Så att jag har varit liksom kombinerat de här två sakerna. Mm. Sen började jag jobba med musik mera på heltid. Jag var exekutiv producent på, eh, eh, tillsammans med Christian Falk. Mm. Tillsammans med Thomas Rorschach. Framförallt där jag liksom har fått credit i... Liksom, Skivomslaget, den hette Swedish Open. Okay. Släppte han kanske år 2000 eller något sånt där. Mm. Efter Kel Bordell, mm. men innan hans andra solo-skiva. Mm. Jag var också exekutivproducent på Sleepys platta, min gode vän. Mm. Sen, sen långt, way, way back. Ja, där, var jag, där var jag med i väldigt hög utsträckning och liksom planerade alla inspelningar du fattar ju själv att samla en platta med typ 15-20 låtar med olika rappare och producenter på den tiden när alla var så här 20 och bara, man bara var är det någonstans? Oh, okay, var den här månaden? Jag var med och gjorde Cyber Headlines Ja du vet, du vet Ja. Jag var inblandad i Thomas Rorschachs legendariska första album Magic Nej, Villa. Jag var med ja, under hela den inspelningen. Jag var med och körade på någon låt. Och sånt mm. där. Sen så tyckte jag att nu är det dags för mig att göra det här. Så, gjorde jag, så liksom, släppte jag min egen musik. Men då hade jag liksom en hel karriär bakom mig från restaurangen så ja, nu är jag tillbaks där. Tillbaks. Det är det. så det stämmer det du säger att jag är ja. i krogbranschen igen ja för att jag jag har inga så specifika liksom, jo några specifika minnen men jag för mig att du var, du var mycket engagerad i krogbranschen på något vänster liksom. 
Men sen på den tiden sprang man ju bara runt och klubbade liksom. Så. Ja. Jag hade ju ingen koll egentligen så där. Vem som är vem, vem är bakom så där. Nej. Man, man, visste, man visste typ vem som var DJ eller åtminstone ja. vilken typ musik av musik det ja. var. Och det var det som... Var... Och du skyltade ju aldrig med att ja, men det är jag som är ute i den här klubben. Som idag är det viktigt för den som arrangerar klubben att visa sig. Och så här, på det, Instagram, Facebook. Men på den tiden var allt, skedde, allt sånt där skedde bakom dörrarna. Så ja. det är ingen som visste riktigt. Det är lite som det kan, det man kan jämföra det med... Du vet, innan, om man ska dra en parallell till hiphopmusik som vi båda liksom också har en stark bakgrund i. Mm. Du vet, innan Puff Daddy och sånt där som började säga yeah, Puff Daddy, remix och sånt. Ja. Så liksom, om man inte var en nörd som läste till på skivomslagen då visste man inte vem som hade producerat Nej. eller så. Det var ingen fame idé. Det var liksom man gjorde det för att man älskade musiken. Och att producenter började bli kända det var ju för att snubba som DJ Premier. Som Exakt. egentligen var DJs, DJ Rock. Ja. De var egentligen DJs och började producera. Då fick ögon, folk ögonen upp för oh, shit, vad var det? producenter. Ja, det, ja, hon kanske, eller hen kanske är viktig ja, också. Liksom. Så att det var, det, det är sant det du säger. Ja. Men eh, som sagt, alltså, det, jag vet inte vad jag ska börja med dig. Du gör så mycket. Jag vet. En viktig <laughs> grej som jag tycker är så här, nästan opener. Du ska bli pappa. Ja, det är, det, det, det är stort. Det, är one, det toppar ju alla ja, Det är exakt. Det, det ska ju bli så jävla, jävla mäktigt. Mm. Jag längtar verkligen. Det är första gången för mig. Ja. Eh, och jag... Alltså det är ju surrealistiskt och liksom konstigt och, och lite skrämmande. Men mest av allt så längtar jag bara. Det ska bli så jävla härligt. Det kommer bli min bästa sommar någonsin i livet. Mm. Vet du vad det ska bli för något? Det vet jag. Det vet jag. Ska jag avslöja det här också? Det är ingen hemlighet. <laughs> det är ingen hemlighet. Ja, men fan, det blir en tjej. Det blir en tjej. Fan, nice. Vi var rörande överens om att kolla det. Mm. Så här. Jag, alltså, jag tycker det är kul att man kan kolla. Och sen så försvinner ju åtminstone halva namnproblemet. Liksom. Ja, men <laughs> Vi har jag, inte bestämt oss än. Kan jag, säga. Jag, jag har två tjejer själv. Mm. Jag visste inte att det skulle bli tjejer. Så att det blev ju att man fick döpa i efterhand. Så jag kom Efter att de hade fötts? Ja, liksom. ja. Så jag kommer ihåg första natten. Liksom. De ligger på BV, jag springer hem och så är jag uppe hela natten och bara shit, vad ska hon heta? Liksom. Det var ganska spännande. Hur lång tid tog det innan ni bestämde er? Jag har hört om vissa där det ja. liksom går en månad. Två Nej, jag bestämde mig. Jag har fått även att döpa båda mina tjejer. Eller våra tjejer. Vadå? Så. Du fick bestämma dig själv? Ja, jag fick ärna. Äran och ansvaret. Och ansvaret. Men ja, jag vet inte. Du, jag fick den äran liksom. Ja, du får, du får döpa liksom. Du får mm. komma på ett namn. Och sen måste det ju måste det bli godkänt såklart. Mm. Men jag fick komma med förslag. Och ja, jag ska inte säga dem här nu. Men, Nej. men det, det, det känns <laughs> rätt så här. Det känns, ja, det, det känns väldigt rätt. De namnen satt tycker jag. Hur gamla är de? De är ju 12 och 10 nu. Ja, 10 ja. Men berätta, vad, vad är det som liksom... Vad, ja, nej, vad det, 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 det är barn då som är på, dag, på, på tapeten. Mm. Och det är eh, i början på juni som det är eh, estimerat. Mm. Det kan ju diffa liksom. Eh, och det, det är därför jag säger att det kommer bli den bästa sommaren här för. Mm. Eh, men sen så har vi då en helt annan typ 
av Baby är ju att vi har öppnat det här Malmö. Du var inne på krogbranschen så vi ja, har öppnat... K25. Inne på K25 mm. som är alltså en sån här street food market i eh, Stockholm. Kungsgatan 25 där av landet. Mm. Eh, där har jag, min gode vän eh, Jimmy och våran gemensam gode vän Timbaktou. Mm. Jason som där har vi också hiphop. Ja, hiphop. Äh, gre- och, hiphop och mat, musik och mat, det bästa som finns. Ja. Eh, vi har tillsammans öppnat det här eh, falafelstället som vi har döpt i Malmö med danskt ö. Varför just falafel? Därför att eh, dels så har ju, alltså jag åt min första falafel i Stockholm för länge, länge, länge sedan. Men den kom liksom från frysen in i mikron och, och mm. jag jag fattar inte, hur kan någon äta det? Det här är inte mat. Liksom. Det här var ju inte gott alls. Nej. Men om man gör en falafel på riktigt så blir det ju hur gott som helst. Och i Malmö har de haft bra falafel länge. Och det har liksom blivit lite så här falafelns huvudstad i Sverige. Mm. Så vi ville ta hit det. Och sen så Jimmy då, min kollega, är ju född och uppvuxen i Malmö. Malmö. Mm. Bott där nästan hela sitt liv, förutom de här sista åren i Stockholm. Jason Timbaktou har ju sin naturliga liksom, eh, Lund-Malmö-Skone-koppling. Han har mm. till och med gjort en skiva som heter en High Five och en falafel. Ja, och jag är faktiskt född på Malmö Lasarett. Även om eh, vi flyttade till Stockholm väldigt tidigt. Men jag har mitt alibi. Ja. Så att vi har båda en kop- alla tre har en koppling till eh, Malmö. Malmö och Malmö Falafens huvudstad. Och vi tyckte att det var dags att Stockholm fick en bra falafel mm. det här var en idé som vi hade för fem år sedan mm. sen dess har vi faktiskt öppnat några bra ställen, till exempel här väldigt nära där vi sitter finns ju falafeln eller baren mm. som gör bra falafel men det är fortfarande så här, det finns typ tre bra ställen i Stockholm mm. som gör bra falafel så det var dags Ja, jag har aldrig varit en fan av falafel faktiskt. Jag, det är ingenting som, alltså, jag har inget emot falafel, men det är ingenting som jag beställer Nej. när jag går på, på Du har inte ett, testat ett, hård ett Ja, precis. Så att jag får, jag får, Kom förbi och testa. Kom förbi och testa. Vi gör en kärlek från grunden, vi gör alla liksom, mm. såser och allting sånt själva. Mm. Det är en annan sak än den här trötta falafel man har sett i Stockholm. Mm. Och så vegetariskt är liksom... Det känns bra att jobba med vegetarisk mat. Eller Är du vegetarian? Nej, men jag har, jag har liksom verkligen ingen sån här äh, macho säger inom citationstecken för att jag tycker det är ganska töntigt att vara så här. jag köker bara kött och ska vara riktig och så här. Jag tycker det är jättegott men jag förstår alla dåliga sidor med det och människan mm. äter för mycket kött nu för tiden och djuren behandlas för dåligt och så vidare. Mm. Så att jag tycker att vegetariskt är väldigt bra och jag strävar mot att äta mer vegetariskt mm. eh, men, eh, men jag är inte 100% vegetarian alls men jag tycker det är kul och jag är stolt över att jobba med den typen av mat och sprida det vidare mm, jag är ja, notorisk köttätare mm, det är ju gott. Men, jag älskar, ja, men jag älskar grönsaker mm. och det är för mig det, det hör ihop liksom. mm. eller jag kör hellre en köttbit och massa grönsaker än ris och sånt där. Mm-hmm. Så att jag undviker ju oftast pasta och sånt där och ris. Utan jag tar hellre en köttbit och grönsaker. Bam. Men det... 
bra, vällagad äh, vegetarisk kost är ju också grymt. Det är ju liksom... Det är bara minnesköttet. Annars är det ju det man äter. Mm. Ja, jag älskar också grönsaker. Det är, äh, jag gillar liksom inte... Det finns mer saker från djurvärlden. Fisk, fågel, mm. kött och så vidare. Skaldjur. Där finns det liksom saker som jag verkligen inte gillar. Mm. Men när det kommer till grönsaker... Mm. Där äter jag allt. Sen är det mm. klart att det finns nivåer så att det är godare än det. Men det finns ingen grönsak som jag inte skulle kunna äta. Liksom. Jag äter allt utom vitlök. <laughs> jag visste det. Jag äter inte vitlök. Den kanske bästa av dem alla. Ja. Nej, men jag vet den är svår. Det är alltså, svår. Den, alltså, den kan antingen gillar man det så gör man inte det. Alltså. Oh. Fast samtidigt alltså... Jag kan fatta om du, alltså, du kanske inte äter vitlök så här, straight up and down, eller om du verkligen smakar vitlök. Men om det är, säg att du äter en eh, bolognese och så är det lite vitlök i den. Ja, alltså jag klarar mig så länge jag inte känner av den så här, direkt. Men jag har, det, jag, det jag tycker är värst är att folk ska bara, ja ah, nu ska vi laga middag hemma. Du vet. Och så är det svart peppar och salt och massa vitlök. Det säger <laughs> jag, blir, jag blir överlycklig och du går därifrån. Jag går därifrån. Okay. Alltså jag gillar, jag kan äta kan vitlök man... i asiatisk mat för det finns så mycket andra kryddor. Indisk mm. mat, du vet, de, de gör det ja, men Jag blend. fattar, du, du vill inte att du ska smaka vitlök och rätten. Alltså, vitlöksbröd är ingenting man ska Nej. ge till dig. Liksom. <laughs> det går inte då, jag lämnar. Så att, äh, ja, där är jag väldigt konstig och alla bara, fan, ingen förstår Mm, men det är okej, okay. man måste faktiskt inte tycka om allt. Nej, nej, nej. men det är en sån här jag inte tycker om. Ja, det är lite kom- ja, exakt. Nej, ja, inte alla, men de flesta. Ja. De flesta du är inte är ensam, liksom. du behöver inte känna att du är ensam. Min brorsa är ingen fan av vitlök. Nej, det är det, jag känner ju ingen annan som, som, som inte gillar det. Har du aldrig träffat någon? Jo, men jag undrar om de sa det för att... Vad schyssta. Nej, eller... Och då var det lite så här, du vet, man träffade någon tjej som bara, ja men jag gillar inte heller vitlök. Men ja, mm. jag tror att de äter vitlök om inte jag skulle vara där. Så, Exakt, så, så, så du är bortröstad. Jag har kommit på, på ja, och jag har kommit på en också. Så jag bara, äh, du äter viss vitlök. Bara, äh. Men ja. Äh, ja. Men det är bra grönsaker är... That's the shit. Ja, det skålar vi för det gärna där. Skål för grönsaker. Öl är ju en, en grönsak. Ja, jag har faktiskt skördat humle på den tjeckiska landsbygden. Det är du. Mm. Det är mäktigt. Jag har rappat och turnerat mycket i Tjeckien. Bland annat i Pilsner. Där Pilsner kommer ifrån. Så att... Wow, wow, wow. Alltså, det här måste jag berätta om. Varför då? Därför Eller jag... alltså, hur kommer det sig? Det är ju jätte... Därför jag har varit en aktiv rappare i Europa väldigt länge. Kanske inte så mycket i Sverige, men i Tyskland och Österrike och Polen. Under Iron African? Ja, ja. Fan vad mäktigt. Jag släppte ju min, min debutplatta i Tyskland. Efter 9-11 så blev jag kattad på mitt skivbolag i USA. Och då fick jag mina uh, masters och allting. Så jag släppte, jag släppte debutplattan i Tyskland. Det är inte många som är. Nej, ja, det är inga Det här är 90. Det är inte 90. Det här är 2005. Exakt, jag, jag tänkte mm. det. Så det måste mm. vara drygt 10 år sedan. Mm. Mer 15. Va? Nej, Nej. 12 år sedan. Ja, 12, det är 12 år sedan. Samtidigt som din första dotter. Ja, ja. ja, precis. Det var nu, det, 2005 släppte jag glassigt. Det är ungefär samtidigt där. Ja. 
Så när min första dotter kom faktiskt så hoppade jag på en turné i Tyskland. Men hur, alltså, nu, 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 nu intervjuar jag dig, eller det är ja, ingen precis. intervju, men nu, jag måste fråga dig, för jag tycker det var skitspännande. Mm. Hur, liksom, vem kände du i Tyskland och, och så här, hur huckade du upp med dem? Och, det var... Hade du någon så här bokare där också? Då, ja, 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 jag hade ett management team där. Uh, det började med en polare till mig som heter K-Rio, som heter ett mixtape. Som du hade träffat... Han, han är från Sverige. Okay. Han uh, gjorde ett mixtape med lite olika människor. Uh, Glacius the Icy, jag vet inte om du kommer ihåg. Ja, just det, Göteborgs. Göteborgskillen och vad heter han? Rico Wonderman mm. också. Ja, de är grymma. Och lite andra människor. Och så beslöt, eller så på något jävla vänster beslöt han att vi skulle ut och turnera. Okej. Okay. Och... Det första som kom upp var att vi drar till Tyskland för att Lortrop hade gjort det och sådär. Så han huckade någon kontakt där i Tyskland så gick vi dit ur en två veckors turné. på de tyckte det var asgrymt. Det var några som bara plockade upp mig där. Bara, Fan vi signade dig. Jag bara, jag har, en, jag har mina masters från New York liksom. Hade... Men alltså vadå, du var på ett gig spelade och efteråt så kom några och ville signa dig. Alltså, det, det, det vill säga liksom den klassiska drömmen typ så här. Så som det är enligt, om man, om man ska skriva en bok eller någonting, en, ja. en fiktiv bok så är det så att gå till. <laughs> ja. ja, viktigt. Och eh, ja, vi hade vår turné där två veckor, så när två veckor hade gått över, de bara, fan, kom tillbaka. Så de fick sig en till turné för mig då. Så jag åkte tillbaka och började turnera runt, började turnera med YouGuard från Wu-Tang. Okay. Körde några veckor och spelningar med, körde med Jassala. Jira Mind Tricks öppnade för Loop Troop en eller två gånger, jag minns inte. Och öppnade för Mob Deep två gånger. Och bara körde mitt race där. Och liksom. och sen Hur fortsatte som helst? Ja, så det slutade med att jag hamnade i Österrike, Polen, Tyskoslovakien typ tre, fyra gånger. Alltså jag, jag, jag tror jag har 40 plus spelningar på rygg i ryggen. Där. <laughs> Shit, vad det var, ja, kul! Så det var så, nice. Och bland annat då pilsen. Jag ja, och pilsen och Nej, jag, ja. jag var där därför att jag blev bjuden av pilsen ur Kell. Mm. Och då vet du att de har ju sitt stora bryggeri där i pilsen. Ja. Och det var därför jag var på tjeckiska landsbygden och skörade humle. Mm. Det var ja. mäktigt att du har varit där och giggat. Jag har varit där och giggat. Uh. Så Tyskland, Tjeckien, Österrike sa du. Ja. Och så Finland en gång för länge sedan. Ja. Men, du, men framförallt, framförallt liksom Tyskland. Ja, framförallt Tyskland. Alltså jag tror jag har varit i, från Nürnberg till Köln, Stuttgart, Berlin. Uh, vad fan finns det mer för städer? Det finns jävligt många städer. Små obskura städer. Alltså vi har typ... Tyskland är så annorlunda som det är flest invånare mm. i... Europa är det i alla fall, är kanske att de, det beror på Ryssland. De är 80 miljoner. Ja, exakt, de är 80 miljoner. På en ganska liten yta. Mm. Eh, och deras största stad är Berlin och det är typ 5 miljoner. Mm. Det är inte så här gigantisk stor som London eller någonting. Mm. Så det är jävligt utspritt. Så ja. att även de små städerna är rätt stora. De har liksom mm. många så här 500 000, en miljon städer. Ja, ja. Överallt. Så att... Eh... Det gick rätt bra, så jag fick ju 
Jag fick jättebra gehör. Jag fick med mig en video på någon sån Burger King-reklamgrej där. Så den gick hela Tyskland. Jag var med... Man in the back. Ja, så jag var nominerad. Jag var nominerad till bästa nykomling på deras största webbsida då, som heter HipHopDE. Och så här, men problemet var ju just det att Tyskland så himla stort. Ja. Så att online gick det skitbra. Men sen när jag skulle göra en egen turné där jag var fristående så kunde jag inte dra så pass mycket folk att det var liksom värt att boka mig. Eftersom ja, man hade liksom 50 i den här staden, 100 här. Mm. Så, här, det var ju... mm. så att det gick ju bäst. Men så ska man fylla en sån här venue som ja, tar upp 1500-2000 personer. Så att jag, jag gjorde lite en karriär av att vara öppnare. Liksom. Ja. Sen, sen kom ju mitt andra barn också så det var svårt jag förstår. att pendla. Men du och Jugard, ni är, är tight like this. <laughs> ja, vi var ju ett tag. Alltså. Han känner ju igen mig. Så här. Uh, vi pratade, jag fick ju alla, alla hans nummer. Och så här. Jag ringde honom några gånger. Så, här. så han vet vem jag är. Ja. Vi satt ju fan på hela turnébuss. Ja, vad fan. Och snackade. Kul minnen i livet. Jag fick höra hela O-Tank-story. Liksom. Ja, jag kan tänka mig att det finns en del av det. Så att, uh, ja. Mm. Han kommer nog ihåg mig. <laughs> The, Afri- <laughs> The African. <laughs> alla de där kallar ju The African. Jag är African du. Så att det var kul. Men eh, vi ska ju inte prata om mig. Vi ska ju prata jo, om det, alltså, det, tyckte jag, det här tyckte jag var väldigt roligt. Jag, ja. jag hade liksom eh, tvingat dig att berätta. Ja. Men alltså, du, du har andra intressen. Ja, en kontroversiell grej som jag vill komma in på innan vi kommer på dina andra intressen. Du var, du var också lite politikintresserad. Ja. Är det fortfarande så, eller var det då på den tiden? Jag kommer ihåg ett par val. Jag gjorde, jag, gjorde en, jag gjorde en låt 2010 som mm. sedan Moderaterna fick använda. Mm. Egentligen så skulle den där låten kunna appliceras på de flesta partier. Kanske inte mm. Sverigedemokraterna eftersom den handlar om typ så här, eh, bygga en moské, bygga en tre. Mm. Eh, så länge man respekterar. Men... Eh, Samtidigt så tycker jag att det är så jävla svårt och jag har röstat, jag har varit liksom fram och tillbaka. Det, mm. det är liksom ingenting som man bestämmer sig för, för livet så att så här, jag kommer alltid rösta på det här partiet för att de kan mm. förändras. Mm. Nu skulle jag aldrig rösta på Moderaterna för jag tycker de är helt ute och cyklar liksom. så att jag har aldrig varit medlem i något parti. Mm. Jag tycker det är riskabelt att bli politisk och ta... Så här partipolitiskt eh, ställning. Mm. Så jag ångrar lite grann att det blev så. För att jag ville inte det. Jag, det, jag ville egentligen bara att visa att man, att man kan vara flexibel och att inte alltid eh, liksom rap måste komma från ett ständigt parti mm. liksom, eh, håll. Mm. Samtidigt som jag kan sympatisera med enormt mycket från Vänsterpartiet. Mm. Så att i min, i min vision och hur det sen blev eh, föll inte riktigt eh, liksom åt samma håll. Mm. Eh, men jag är intresserad av samhället. Jag är intresserad av eh, det jag liksom brinner för eh, rättvisa. Jag är väldigt mm. eh, mån om sådana saker. Men jag tycker ofta att det har väldigt partipolitik och eh, eh, hur samhället är det är inte alltid samma sak eller sällan samma sak jag tror att så jag det... försöker faktiskt a 
aktivt hålla mig borta från sånt nu för tiden. Men det betyder ja. inte att jag är ointresserad. Jag, sen jag fick rösta så har jag alltid röstat. Jag har röstat i alla tre val. Alltså regering, alltså riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunvalet. Och jag tycker att man ska vara mån om sin rösträtt. Och man ska tänka aktivt. Och man ska inte bara göra saker för att ens föräldrar eller ens polare gjorde det. Man ska konstant ifrågasätta sig själv och allmänna åsikter. Så jag är väldigt intresserad. Men det är svårt att liksom torgföra de här synsättet utan att bli inmålad i ett hörn och bli missförstådd och tro och typ där att jaha du är sån, då tycker du allt mm. så och tycker illa om allt annat mm. och både jag och alla andra människor på jorden är mycket mer mångfacetterade än så Precis. så därför måste man vara lite tycker jag, akta sig lite grann för det mm. så jag, jag är inte den typen som <hör> ångrar saker jag har gjort men jag, är, men jag hade gjort det annorlunda om jag fick chansen igen. Mm. Så kan jag säga. Ja, och det, det håller jag verkligen med om. Och det är svårt att ha åsikter och på musiker samtidigt. För att musik är så himla starkt. Så att åsikten förs ju fram på ett helt annat sätt än om du vore en annan medieperson. Ja. Musiker har ju oftast den där eller får oftast en stämpel så fort de yttrar sig om någonting så blir det väldigt starkt. Men man, är, man, är, man är så liksom humörstyrd tyvärr mm. ibland, eller liksom mm. så är man som människa. Mm. Så att beroende på liksom vad som har hänt i livet nyligen så kan det påverka hur man mår den dagen och vad man har för åsikt i den dagen. Alltså, en människa kan ha olika åsikter om samma sak beroende på vilken dag du frågar Människan. Mm. Om du då är musiker och liksom går ut med en känsla, eftersom musik är känsla, mm. då blir det så här, ja, du är så. Ja, Som att du alltid dygnet runt bara är, är så. så. Ja. Ja. Det är lite farligt. Liksom. Och det är liksom, det är det som händer med många rappare. Att de blir inmålade i ditt hörn och så till slut känner de att de måste vara så. Exakt, leva upp till så här, myten. Man, upp till man kanske kan göra en låt som heter liksom, Tuggummi. Ja, och då ska man ha Tuggummi. Ja, men du vet så här. Men alltså, du hamnade ju annan politisk hetluft där. Också. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var något som hände i Uppsala. Ah, ja, ja. Jag tycker det var skitkul. Det var kanske inte så politiskt, men, jo, det, men det, det, var, var det var domstol. Och, ja. och, 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 och eftersom du var du så blev det större än vad det egentligen ja. borde vara. Eftersom det handlade om att kissa i en buske, ja. vilket jag vågar lova, att... Alla människor på hela jorden har gjort. Har gjort. Ja. Fan, buskar i ett till för att kissa. Exakt. Så, så händer det där hela tiden varje dag. Men mm. om man då har någon typ av liksom D-kändisnivå så ska det liksom upp i, i tidningarna. Ja. Och det blev ju ett jävla stå hej om det där. Den, den gången så klarade ju jag mig rätt bra. Alltså då blev ju inte jag the bad guy. Mm. Eh, vilket, Va, var, vilket var skönt Jag har för mig att du blev det bättre I början i alla fall var det så här, åh. Nej, så det finns ju alltid Som sagt vad man, Men människor tycker lite olika Men jag måste säga att de flesta tyckte så här, 
Vad fan i helvete Ska jag, okej okay. Han har kissat i en buske Mitt mm. i natten in, Alltså Mm. Inte i en port eller du vet så här, framför någon människa. De enda som såg mig var två poliser som råkade gå över en bro. Det var ju kolsvart ute dessutom. Eh, de gjorde bara sitt jobb. Jag har ingenting ont att säga om dem. Men det som blev så sjukt med det här var ju att... För de var så här, ja, jag bara, kissade du? Jag bara, ja, ja absolut. Så här, jag erkänner, ja, då ska du betala böter. Jag bara, okej, okay, det kan jag väl göra... Ja, det blir 800. Jag bara, 800? Ska vi ta 800 för, för att pissa i naturen? Vad skulle jag annars gå? Jag, jag bor inte i Uppsala, jag hittar inte. Det är, ser du det där stället? Det är ju kö för fan 30 meter. Jag bara, nej, 800, det är orimligt. De var okej, okay, men då måste vi skicka in det här till eh, tingsrätten. Alltså, det är deras jobb, så det är mm. inget konstigt med det. Eh, det sjuka sen var ju att det då drogs upp i tingsrätten mm. jag blev friad i tingsrätten mm. men åklagaren valde att dra det här vidare till Svehovret <laughs> så det var alltså rättegång i Svehovret på, grund, på vilka grunder liksom bara principer, bara ja, principer. Alltså, jag undrar om caset liksom var osedligt beteende eller såhär ofred alltså ofredad ja Alltså inte liksom själva urineringen. Jag kommer inte ihåg liksom vad så här, mm. den så att säga brottsrubriceringen var. Mm. Men eh, det var liksom så, så otroligt bizarrt. När, när, jag, när jag fick det här, jag bara sved. Du vet, jag hade blivit friad i tingsrätten mm. livet går vidare. Ingen har sagt någonting Nej. att det ska bli drastiskt. Och så bara helt plötsligt, du vet, en, två, tre, fyra mm. månader senare så kommer liksom ett brev från eh, Svea Hovrätt. Man bara, wow, vad fan är det här? Mm. öppnar och så bara, ja ah, du är kallad till men bara, nej du måste skämta har inte gått vidare <laughs> eh, och sen när jag var där jag tyckte att allting var en fars jag tyckte att det var pinsamt att slösa skattepengar det blir ju en fars för alltså vad kan det här ha kostat skattebetalning exakt de vill, de vill säkert inte säga det men det kan ju vara över en halv miljon liksom. ja, jag, jag, alltså, jag, jag, det är helt sjukt jag alltså. kan inte spek- spekulera i vad det där har kostat i löner och så vidare. Och det är också så att fan, vissa saker, om du är, kl- liksom, om du är fria i tingsrätten, bara mm. det är ju besatt att, ja. att han är där. Men hur kan man dra det vidare? För att när jag var, stod, var i den där salen, mm. eller liksom i, innan man går in i sin sal, mm. så finns det som en så här tv-skärmar mm. där det står liksom vilken sal ska till. Ja, och på alla de andra var det ju så här. Eh, grov våldtäkt, väpnat rån, eh, mm. drog, misshandel och sen så bara typ så här kissa i natur. Du vet jag bara, det, är, det, det, det kan inte stämma. Men de kanske, liksom, de kanske inte hade haft ett sånt fall på länge och ville se hur, för alla fall måste göra en sån här standard. Ja, så här prejudikat. Ja, prejudikat, precis. Och då kanske det var det de var ute efter, för det kan inte, vara, det kan inte ha varit något annat än det. Det trodde jag också. Plus att poliser, jag har hört att det är många polisaspiranter som får köra sin praktik i Uppsala. Mm, att det är många såhär nybörjare mm, som får... Så att för ingen veteranpolis som känner till allt pappersarbete som ingår i en sån här... De hade inte brytt sig. Ja, men nu, Nej, exakt, en veteran, men hade, bara en veteran här, hade inte brytt sig. Vad, vad ska jag det här var ju alltså natten innan Valborg. Det är alltså hundratusentals människor i 
Uppsala. Uppsala. Mm. Det är liksom ep- Valborgs epicentrum. Det är sjukt ja. mycket människor där. Och inte för att jag har någon statistik, men jag lovar att det hände en del saker ja, ja. den där natten. Alltså du vet, slagsmål, misshandel, skadegörelse, våldtäkter. De ville slippa natten så att de fick gå in tidigt och hålla på med kvarkarsarbeten. Det måste för... En av poliserna var ju vittnat sen. Men som sagt, var jag, jag, alltså, poliserna... Det är de, inte de, deras de, fel. Nej, det, de det, gjorde det, sin det, grej. Det, det, jag tycker däremot att åklagaren var ju jävligt konstig. Alltså. Mm. Men eh, det blev ju media coverage det liksom, ja. på det här. Och mm. där jag framställdes absolut inte som att så här... Att jag hade ju begått ett galet brott utan media och mera samma sak som du och jag ja. gör. Och även i sådana kommentarsfält. Sen är det klart att någon människa tyckte att det var liksom ett fruktansvärt att man hade kissat in busken. Vattnet buskar. Ja. <laughs> jag hjälpte till. <laughs> det var sjukt den där rättegången. Eftersom jag tyckte att det hela var en fars. Så tänkte jag så här, hur fan ska jag liksom bete mig i den här rättegången? Så här, ska jag liksom kontakta en så här riktig advokat? Bara, fan, min polare Big Fred, vår gemensamma mm. rapvän Big Fred. Mm. Jag bara, mm. han, ja, exakt. Eh, vi hade väl snackat om det här, han tyckte också att det var så jävla roligt och bizarrt och knäpp. Liksom. Mm. Och så tänkte jag så här, han skulle... Han borde älska det här. Han, han är så här du vet, han har läst i läkare nu. Han är liksom så här, sätter sig in i saker. Han är mm. noggrann. Han är rolig. Liksom. Så jag frågade, jag frågade honom. Han bara, lätt. Fan vad mäktigt. Liksom. Jag, jag ställer gärna upp som din försvarare. Liksom. Mm. Eh, och sen kom, tog jag kontakt med Svea Hovrätt och frågade dem. Så här, får jag använda vem som helst? Liksom? Eller, det försvar. Ja, eller måste jag ha någon som har... Liksom, juridisk examen och sådär. Så tog det någon vecka så bara, men du, du är lugnt. Jag bara, ja, så då anmälde jag då anmälde jag Fredrik som försvarare och sen var han Han kollade upp de här sakerna såklart. Han vet bara, in myndigheter beställa gamla papper och grejer. Och det fanns sådana här prejudikat. Alltså det hade varit sådana här domstolsgrejer tidigare, typ tre. Så det var inte första gången. Nej, var sjukt. Uh, bara följdfråga Du håller på med discgolf mm. Vad hände där ute? Får du kissa i buskarna? Jag vet inte om man får det Men jag skulle åka dit liksom Tusen gånger <laughs> Om någon Nitisk polis hade varit där För då, mm. där finns inga Offentliga toaletter mm. Eller rättare sagt naturen om man är ute i skogen så är det en offentligt val att, att urinera i. Ja, det är Berätta självklart. lite om discgolfen då. Ja, discgolf eller... eller jag säger alltid discgolf. Det är ja. den liksom officiella termen. Det är ju frisbeegolf egentligen. Ja. Ja, det är därifrån det kommer. Så att om folk nu undrar. För att ibland är det så här, discogolf. Ja, vad roligt. Så här, ja. bara, nej, discogolf. Det var en kvinna högtalare. Ja, men du vet, det finns ju så här typ bowling... Disco-bowling, ja, du vet, lite släcker ner ljus. Det är alla bowlinghallar nu. Helt nu för tiden, exakt. Men nej, det är inte disco-golf, utan det är disc-golf eller frisbee-golf. Hur kom du in på det? Alltså, du har jag testade... Ja... I många år. Alltså, så här, när, när jag var ung, så under ett par år så hade vi... Min syrras pappa mm. hade ett torp i Småland, mm. där jag var på somrarna. Och där fanns det liksom ett gäng 
frisbees med så här typ manual så här kastar du en forehand så här kastar du en backhand och sånt där mm. och så var man där hela sommaren och gjorde massa olika saker men det, det fanns liksom ingen iPad och sånt på den tiden, mm. det fanns två kanaler på tv, det du såg var VL McKayen, mm. resten var det utomhus mm. och byggde en koja där du vet, rodde eller badade och så ja. Så när jag hade polare där så var det frisbee. Så stod jag och kastade det och tyckte det var jävligt roligt. Mm. Och sen under någon sån här äh, idrottsdag då, i skolan. Mm. Så var vi ute på Bosön ute på Lidingö. Mm. Den stora idrottsanläggningen. Det är väl idrottsgymnasium och allting ja. där. Där har de en discgolfbana, en frisbeegolfbana. Som de har haft alltså sedan 80-talet. Mm. Äh, så jag bara, det här vill jag göra på liksom, idrottsdagen. Så då gjorde jag det. Och det, då var jag liksom 10, 11, 12 år gammal. Så så då, men då testade jag det första gången. Mm. Sen dröjde det sjukt lång tid. Jag glömde bort det där. Jag har inte kastat någon frisbee eller någonting. Och sen för knappt 10 år sedan. Liksom, mm. 2007, 2008 eller någonting sånt där. Så var, var jag hemma hos en polare. Så jag bara, vad fan är det här liksom? Är det här är det en frisbee? Eller? Och då förklarade han, bara, men det är ett discgolf nu för tiden. Jag visade dig, det är svårt att se en podd. Men det, är liksom, det ser mer ut som en diskus än en frisbee. Mm. En sån driver, den är liksom lite spetsig och så här. Mm. Jag bara, aha, vad, vad det bara? Ja, det finns ju, det finns ju en svinbra bana på Järvafältet. Våra gamla hoods. Yes. Mellan Julsta och Akalla. Mm. Mellan Tens och Husby. Ja, det är en av världens bästa discgolfbanor. Ja, ja. Det går en uh, European Masters-tävling där vartannat år. Det är många av proffsen i världen. Det här är ju väldigt mycket större i USA och vissa andra länder. Finland är sjukt De har varit järvans. Ja, alla var där. Och, och alla, eller, många av de världens bästa spelare håller järva som den bästa, eller i alla fall topp fem. Sjukt, det är att köra BMX liksom. Ja, det gör kids som fortfarande kan jag säga. Ja. Eh, oh, så, där, så, så, så då jag bara, fan det här måste vi testa direkt. Så drog vi dit och spelade och sen så jag, alltså du vet, efter första kastet, jag var okej, okay, I'm back. Liksom, det här, fan vad jag älskar det här. Fastnar vi. Ja. Sen är jag inte så jävla bra, men jag älskar det. Man får frisk luft ut i naturen flera timmar. Mm. Eh, det är liksom, en, ett proffs kan spela med en amatör. Mm. För att du, du utmanar dig själv lika mycket som du utmanar mm. eh, den andra. Det är inte som liksom, tennis. Det är inget roligt att spela mot någon. Nej. Man är inte jämnbra. Här kan, här kan du Det är ganska individuellt. Exakt. Extremt individuellt. Väldigt. Så eh, mm. det finns så många fördelar. Det är billigt. Du vet, mm. Allting med bollgolf, traditionell golf. Det är så mm. jävla dyrt, omständigt. Du ska ha liksom, klubbor för tusentals kronor. Det tar lång mm. tid. Allt det där är borta från discgolfen. Du kan komma igång för du kan köpa ett så här starter kit för typ 250-300 spänn och sen är du igång. Alla banor, förutom Järva som är privat drift och så otroligt bra skött. Den är, det kostar, jag tror det kostar 60 spänn för 27 korgar så det är inte dyrt. Men alla andra banor i Stockholm och nästan alla andra banor i Sverige är dessutom gratis. Så det är väldigt billig och tillgänglig sport. Mm. Så att eh, Boman Schmidt rekommenderar diskgolf. Till alla. Till alla. 
Jag skulle mm. vilja se fler kids från... Linje 10 och linje 11 mm. För jag vet att ni är där Och jag ser att ni tittar på vad vi gör Men ni vågar inte riktigt <laughs> Greppa en disk Så ut och rör på er där alltså. Det är grymt sjukt alltså. Ja, men, alltså, det är en stor men hur får du tid med Till exempel det jag är mest intresserad av Egentligen Inte för att det är det som är jätteviktigt här Men jag är musiker själv mm. Så jag tänker hur har du tid till musik Och hur ser du musik i framtiden för dig liksom. För att du ska ju bli pappa. Ja. Alltså, jag, har lärt mig, jag har lärt mig så mycket kan jag säga att jag har lärt mig att planera mina dagar. Alltså. Mm. Det, det, man, jag måste ha jag måste vara noggrann i schemat. Mm. Jag måste vara noggrann med liksom, att göra lista. Mm. Som jag måste pricka av. Mm. Ehm, när jag var yngre så här, när jag gick i gymnasiet och sådär. Mm. Så tänkte jag så här, men jag kommer ihåg det här, jag kommer ihåg det här. Jag var bra på att komma ihåg saker, men det funkar inte längre. Så jävla bra är man inte på att komma ihåg alla mm. saker. Och man blir inte bättre med ålder, man blir sämre. Så att man måste liksom, liksom lära sig att planera sitt liv. Mm. Och heller inte dra ut på saker. Om jag har en lapp där det står så här, ring Andrew och planera in podden, säger vi. Mm. De ringer jag dig och planerar in podden. Inte mm. så här att jag sätter mig och är på Facebook en timme, mm. kokar en kopp kaffe till, mm. går ner och gör... Alltså du vet, det är bara... Sätt dig ner och gör de här sakerna som du ska göra. Pricka av det. Pricka av, liksom. Mm. Det finns inget imorgon, utan gör det nu. Mm. Men sen så kan... Det kan bli för mycket ändå. Nu är det så här gränsfall för hur mycket jag kan hinna med. Samtidigt men, så, så är det hinner, kul att göra olika saker. Det är man hinner ju ner det man tycker är viktigt också. Det är sant. Så att jag känner så här, hur viktig är musiken? Nu känner du fortfarande att musik är viktigt eller är det någonting som du bara, ah, det är kul men inte lika viktigt längre? Så kände jag mm. för typ, ja, när jag hade släppt min, mitt senaste album. Mm. Då var jag så här, det var kul att spela in det. Men det var inte den där liksom brinnande känslan av att det här är det absolut mäktigaste, roligaste en människa kan hålla på med. Mm. Som det hade varit innan. Mm. Och då kände jag också så här, fan om man inte känner det, då ska man inte göra det. Då ska man inte hålla på med det här. Alltså man måste vara lite true till sig själv och till musiken och så här respekt. Mm. Respektera de andra som håller på som känner det, då måste mm. de fram liksom. Så jag, jag tog inte 100% paus för jag är fortfarande så här bokat live och sånt vilket jag tycker är väldigt roligt. Alltså det, det är en... Alltså jag kanske slutar när, jag, när ingen vill ha mig eller när jag typ går på kryckor men det kan jag alltid hålla på med. Det, 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 så det har jag gjort. Men att skriva ny musik och sånt. Jag hade ingen väldigt lite motivation. Jag tyckte inte att det var så kul. Så att då var det så här: okej. Okay, då ska jag satsa på att skriva min matbok. Mm, food, fan. Mm. Eh, och eh, liksom göra annat i livet. Och mm. det är liksom tack till alla mina underbara fans att jag fortfarande kan åka runt och spela trots att jag liksom inte då hade släppt någon ut att mm. ni ändå kommer på konserterna och sånt där mm. men nu är jag sugen igen 
Nu har jag det bara, uff, jag minns stundung, jag har skitmycket idéer. Jag har så här anteckningsblock i mobilen. Mm. Där jag skriver ner, det kan vara liksom om man kommer på några bra rader. Eller om man kommer på en idé till en text. Eller mm. liksom, eh, bara så stödord i livet till alla musiker har någon typ av sån eh, ja, det grej. Som liksom. Ja, en liten idébok. Ja, det kan liksom, jag brukar inte skriva, jag har aldrig skrivit en hel text utan att ha någon musik eller du vet, veta någonting mer. Men man kan, mm. ha, man kan veta vad den ska handla om, man kanske har skrivit en refräng eller du vet sådär. Mm. Och nu har jag liksom flätt ett helt album av idéer. Mm. Så att, eh, jag vet inte fan hur jag ska hinna men jag vill släppa någonting eh, 2017. Jag vill släppa mm. en låt ganska snart och sen vill jag spela in ett album... Mm. också typ nu sommar höst. Men det är också annorlunda nu vet, för, för några år sedan då, för kanske fem, tio år sedan då är det så ja oh, men du är för gammal för att rappa liksom. Men nu när man ser hur alla de här andra rapparna åldras, vet man har ju LKJ. Vi, vi är fortfarande du är fortfarande yngre än jag mm. och jag är fortfarande yngre än JC. Ja. Så att nu, kom, nu finns det bevis för att rappare kan åldras bra. Mm. Och fortsätta rappa dignifierat liksom. Ah. För, för typ tio år sedan trodde man inte det. Då trodde man att shit, den här snubben kommer gå ut. Det var för att det fortfarande var nytt. Alltså, ja, ja. Att vi är i den åldern mm. som var med. Det finns någon som är lite, som är kanske upp mot tio år äldre än oss. Som var med i den allra, allra, allra första vågen i New York. Mm. Men vi, du och jag, och de i vår ålder. Vi var med från när det kom till Sverige. Från när det liksom... Eh, Lämnade Bronx mm. och så vidare. Så att allt har varit ny mark. Mm. Eller hur? Ja. Så att vi visste inte. Vi kanske var så okej, okay, bäst före datumet är 30. Nej, okej, okay, det är 35. Nej, okej, okay, mm. det är inte 40, det heller. Ja. 40, 45. Nu är det fan 50. Ja, fan är du... Jag missade den här Carrie uh, Swan-spelningen som var i söndags. Ja, Men du var där. Ja, jag hörde att det var skitfett. Hur gammal är han liksom? Shit, jag tror han är 48 eller sånt där. Om inte 50. Ja. Jag tror att han är rätt gammal. Exakt. Han är, han är väl lite känslig för sin ålder. No one's, from the, ra- no one's from the old school because rap on a whole isn't even 50 years old. Mm. Som han säger är still number one där. Där han liksom pratar då, när kom den? Typ 89. Ja. Där pratar han om att... Eh, 50 years down the line you can start this because we'll be the old school artists. Mm. Så han liksom såg det där hända. Så här, vi får se. För just nu är allting nytt. Mm. Och han har fullföljt. Han var ju grym, tight, energisk som fan. En av mina favoriter, Big Daddy Kane Uff. har jag sett flera gånger. Han körde på... Han var ju på Strand också. Han var också på Strand. Exakt. Sista på. Exakt. Nej, han var på Fashing efter det. Wow. Ja, faktiskt. Eh, men jag var på Strandare och sen så var jag på eh, Fashing. Mm. Och jag respekterar honom så mycket för att han var så här: han frågade publiken, liksom så här, vad vi nu har förlåt, vad vi nu har förlåt. Mm. Och så kunde man säga någon klassiker så kör han den, det var jättemäktigt. Men han var så här, han bara, okej okay, nu kommer en ny låt, jag vet att ni vill höra mina klassiker. Liksom, mm. jag, jag har förstått det vid det här laget liksom, och, jag, och, och jag är glad för det. Mm. För att det har gett mig möjligheten att åka runt hela världen och köra mina klassiker. Mm. Japan, Sverige, vet du, whatever. Mm. Och, och, och det tyckte jag var en så här schysst sätt att se på det. Mm. 
Jag, tror att jag kör måste... alltid mina hits. Jag, mm. jag skulle skämmas om jag inte gjorde det. Och jag tycker mm. det är kul. Och fan, det, 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 det är som alltså... har gjort mig känd. Liksom. Alltså det är... Det, alltså... Jag förstår ju också om man, man är så one hit wonder liksom att okej, okay, ja, hur många hits har man men är man som ändå carries one och varenda jävla låt man det, det är 30 hits som man ja, liksom. då, är det, då kan jag förstå att många faller ur liksom. det skulle vara konstigt om var, var det ja, mycket folk där? Var det ja, bra? Ja. Alltså det var bästa hiphop-publik jag har sett på länge ja, fan vad det var bara en massa skickiga och tatuerade brudar och så här. Jag förstod inte, men sen... Skäggiga och tatuerade brudar. Ja, skäggiga snubbar och tatuerade brudar. Och tatuerade brudar. Men jag fattade efteråt att han kejtrade mycket till graffitivärlden. Okej. Okay. Och det var de som var ja, ut. Ja, det kan jag förstå. För han är ju då Chris, du vet. Han är, han är en writer liksom, det är hans grej. Så att när han kom ut så, så kom de ut. Det var, en hel, det var inte den här vanliga hiphop-publiken. Utan det var... Det, det jättekonstigaste det konstigaste för mig var att det var jättefå mörka personer. Jaha. Alltså jag kunde det, vi var typ kanske fem mörka personer. Va? Ja, det var jätte... Jag bara, men... Jag förstod inte, jag bara, varför inte Kjellus man... Liksom... Det är väl en hjälte för varenda ja, mörk person i Stockholm. Så jag vet inte om det är marknadsföringen eller den här... Jag tänkte genast på den här nya segregationen, liksom. Att folk verkligen så här... Du vet... Att stället Facebook. ligger där, att strand ligger Nej, den här nya Facebook-segregationen. Hur man marknadsför till sina peers. Förstår du? Marknadsföringen går ju till, okay. till alla. Okej, jag tänker så. Ja, du vet, så att om man tänker Facebook. Bubblan helt enkelt. Ja, liksom, så, så, här, bub- liksom, ja. så graffitibubblan fick meddelandet. Ja, okay. Men resten av folket som också gillar hiphop fick inte den. Och det räckte ju för att fylla. Och det räckte ju för att fylla ja. det istället, men... Men de som arrangerar vill ju att det ska komma människor. Ja. Alltså när det, om de har sålt slut så är de jätteglada. Ja, ja, men jag, jag förstår vad du menar. Jag hade nog också blivit chockad. Men bara, spridningen... Vad är han? Vad är hon? Ja, spridningen. Alltså, jag tänkte att jag skulle se alla där. Mm. Jag tänkte så här, okej nu kommer hela old school hiphop Sverige ut. Liksom. Det var inte en jävel där. Så att... Nej, men så jag tänkte jättemycket på den här Facebook-bubblan. Att man lägger ut en sak och så delas den av ens bubbla liksom ja. och så kommer det inte utanför nej men så. alltså ja, du, du har verkligen en valid point alltså, mm. du, jag, jag är mer eller mindre övertygad om att du har rätt mm. så att det var, det var så det blev eller det var så det kändes men om det, var, det, om det ändå var en fet publik och bra stämning ja det var bra stämning så här, och fet publik men, men när jag tittar ut över, över publikhavet så bara yo where are the blacks mm. <laughs> no, jag tror han också tänkte så här. Eller han vet ju Han inte. är van. Han är van, han, är van. han kommer till Europa. Ja. Liksom. Vi har blivit så himla segregerade att vi rör ju oss bara i samma kretsar där folk gillar samma sak. Mm. Det är liksom så här, för när du... Man måste, det är chansen man att du är i den restaurangen är för att du har sett en... Någon har sagt någonting om det på din Instagram-feed. Ett Instagram-feed där du mer eller mindre skräddarsytt mm. efter ditt tycke och vad du känner för. Liksom mm. förstår Så att... Vi rör oss Stav till algoritmerna. Ja, ja, vi är det. Liksom, vi, vi, har ingen, vi rör oss inte utanför eller testar på nya saker. Vi tror ju att vi gör det, fast det är ju inte det. Alltså, mm. När du går in på din Instagram och bara, åh, den här klubben är asfet, den ska jag gå på. Men åh, hur är chansen, chansen är stor att det var meningen att du skulle se? För det, 
precis vad dina kompisar jag blir liksom, jag blir inte exponerad till den, eller något helt annat nej. Liksom. nej men det här var alltså, här kan man ju sitta och prata i flera timmar jag tänker ja. att vi skulle kunna gå om du inte har jättebråttom så skulle mm. vi kunna gå över och ta en en öl på Marie-Levå medan jag väntar in min Absolut. tjej eller någonting ja. skål, skål. Men eh, har du bestämt någon datum på plattan eller är det bara något? Nej, det skulle jag aldrig. Alltså, d- mm. Ett råd <laughs> jag vet till alla musiker. Säg aldrig ett datum. Liksom. Om den inte är masad, då klarar du typ håller den i Precis, ett råd till alla journalister. Försök alltid få dem att se ett datum. Ja. <laughs> För då har man något att prata om. Så. Exakt. Oh, du sa ju. Du sa ju faktiskt <laughs> allt. Men eh, jag tycker vi avslutar där. Vi har ju skålat ett otal gånger. Ja. Och vi har ingenting kvar att skåla med förutom whisky och det kanske vi ska vara lite... Ta det lite lugnt Ja, precis. Det här har varit AV-podden med Andrew. Min gäst har varit MC Bo Magnus Schmidt. Yes! Bo Magnus Schmidt. You know what I mean? Och ja, fortsätt lyssna. Det här är så vi gör det. Väldigt enkelt, väldigt avslappnat. Det är en av In the house, Mange Schmidt älskade att vara här. Jag kommer gärna tillbaks när hela varvet har gått. Lyssna. Och andra gäster, kom hit. Skål. <laughs> tack, för, tack för den här gången. AV-podden, tillbaks varannan fredag. På Acast, iTunes och alla ställen där du lyssnar på dina favoritpodder. All right. Shout out. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>